0: Lass uns die Bibel aufschlagen, im Philipperbrief im vierten Kapitel, im Vers 19. Wenn du eine Bibel hast, du kannst sie dir heutzutage auch aufs Handy runterladen. Bible-Apps gibt es ganz viele verschiedene Bibeln, die du aufs Handy installieren kannst. Aber es ist gut, immer, wenn du selber siehst, was da drinnen steht. Weil sonst haben wir irgendwie eine Vorstellung von dem, was Gott sagt. Aber Gott, Gottes Wort ist mächtig. Und Philippa 4, Vers 19 sagt uns folgendes. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Das können wir gemeinsam jetzt lesen. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und jetzt machen wir das persönlich, das heißt, wir nehmen es für uns. Jetzt sagen wir gemeinsam, mein Gott aber wird alles, was ich brauche, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Amen. Gott wird alles erfüllen, alle Bedürfnisse erfüllen, alle Nöte erfüllen. Alles, was notwendig ist, der Kontext, von, in dem Paulus hier spricht, ist Versorgung, tatsächlich. Er redet von äh, denen, äh, er schreibt den Brief an die Philipper und den Christen in Mazedonien, die ihn unterstützt haben, finanziell, die ihm viel gegeben haben, ihn gesegnet haben, damit er ihm seinen Dienst tun kann. Und er hat als Antwort das gesagt. Mein Gott aber wird alles, was ihr braucht, erfüllen. Und er wird es tun. Wie wird er es erfüllen? Nach seinem Reichtum. Nach seinem Reichtum, nach bedeutet entsprechend, im Verhältnis, weißt du, im Verhältnis zu etwas. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn jemand äh, 100 Euro in der Tasche hat, dann kann er entsprechend seinem, äh, seinem ja, Vermögen, 100 Euro in der Tasche, kann er dir vielleicht helfen. Und er sagt, okay, ich gebe dir 10%, das kann ich dir geben, 10% von 100, das sind 10 Euro, ne? Ich möchte dich fragen, wie groß ist der Reichtum Gottes? Wie groß ist der Reichtum Gottes? Genau, und wie viel sind dann zum Beispiel, wenn er sagt, ich gebe dir nur ein Prozent davon, wie viel ist das auch? Wow, Gott ist grenzenlos, oder? Entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Pastor, du predigst schon wieder ein Wohlstandsevangelium. Paulus hat das geschrieben. Paulus hat es geschrieben und er hat es geschrieben und er hat es geglaubt. Er hat ein paar Verse davor gesagt. Ich kenne alles. Ich weiß, wie es ist, reich zu sein, arm zu sein, arm zu sein und reich zu sein. Ich alles kann ich durch den, der mich kräftigt. Ja, ich haue es auch aus mit wenig. Hat er gesagt. Aber weißt du, es ist ganz einfach auch. Das ist so wie ja, was ist besser? Ne? Ich habe beides probiert, arm zu sein und reich zu sein. Was ist besser? <lacht> Ich habe beides gehabt, gesund zu sein, krank zu sein, was ist besser. Manchmal sind wir Christen nicht ganz sicher, was ist wirklich besser. Aber, aber Gott ist für uns. Gott ist für uns und wir brauchen nicht verwirrt sein. Er, er möchte alles, was wir bedürfen, alle unsere Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In Christus Jesus, in Christus Jesus bedeutet diese Tatsache, dass du, der du ein Kind Gottes bist, der du gläubig bist, mit Jesus verbunden bist dass du mit ihm eins geworden bist, durch deinen Glauben an ihn, weil dein, sein Blut dich reingewaschen hat, weil sein Geist in dich gekommen ist, er dich neu gemacht hat und in dir wohnt. Er wohnt in dem Gläubigen, er ist verbunden mit dem Gläubigen und wir sind in ihm. Und das ist der einzige Grund, warum wir diesen Vers für uns in Anspruch nehmen können, dass wir mit ihm verbunden sind, weil tatsächlich niemand von uns in dieser Position wäre, dass Gott das für uns tun würde, wenn wir nicht in Christus wären, weil wir wären getrennt von Gott. Wir wären Sünder. Aber Gott hat so eine Gnade uns geschenkt, dass wir mit Christus verbunden sind, weil wir an ihn glauben. Und er behandelt dich und mich, wie er seinen Sohn behandelt. Das bedeutet in Christus. Gott, der Vater, behandelt mich, so wie er Jesus behandelt. Ich bin in Christus. Er sieht mich in ihm. Er spricht zu mir, als ob ich genauso vollkommen wäre wie Jesus. Als ob ich genauso heilig leben würde wie er. Und er weiß genau, dass ich es nicht immer tue. Aber er sieht mich in ihm. Er hat mich verbunden mit sich. Und deswegen behandelt er mich so wie Christus. So wie seinen geliebten Sohn behandelt er mich. Denkst du, wenn Jesus den Vater etwas bittet, dass der Vater ihm etwas vorenthält? Nein. Und das heißt in Christus. Gott aber wird allen, alles, was wir bedürfen, erfüllen nach seinem, nach, seiner Herrlich, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und ich möchte heute über diesen Gott sprechen, der sich um uns sorgt, der sich um uns kümmert, der uns versorgt, der uns auch buchstäblich materiell und finanziell unterstützt, versorgt. Das ist so auf Gottes Herzen, dass wir diese Perspektive haben auf ihn, wer er ist, wie sehr er sich sorgt und kümmert um uns, nämlich nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und es, es liegt an uns, <lacht> verzeihung, es liegt an uns, dass wir es erkennen, dass wir es ergreifen, dass wir es glauben, dass wir es proklamieren. Paulus war überzeugt von diesen Wahrheiten. Er war so überzeugt, dass er es aufgeschrieben hat. Er war sich sicher und er war dabei vom Heiligen Geist Gottes inspiriert, das aufzuschreiben. Das war nicht eine eigene Meinung, es war auch nicht ein frommer Wunsch. Weißt du, es gibt so schöne Bücher mit romantischen Texten oder Poesie und es gibt viele schöne Worte, die Menschen machen können, aber wo wir wissen, ja, in der Wahrheit ist es nicht so. Aber die Bibel ist nicht so ein Buch. Das Wort Gottes ist nicht ein Buch, das uns schöne Worte gibt, die aber nicht tatsächlich so sind. Und manchmal denken wir, dass das nur schöne Worte sind. Das klingt gut, oder? Aber ja, ich meine, Gott, weißt du, Gott möchte uns einfach ein bisschen so schöne Gefühle geben. Nein, nein, nein. Halleluja. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und er handelt nach seinem Wort. Und ich lese einen Text. Es ist eigentlich eine Rede von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 24, folgende. Und dann steigen wir noch tiefer ein in das Wort. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch Ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie, Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in aller seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras, das heute steht und morgen das Gras des Fellers, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer ermutigen möchtest, dass du uns aufbauen möchtest und stärken möchtest, dass du uns in alle Wahrheit hineinführen möchtest durch dein Wort. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, Geist der Weisheit und der Offenbarung, uns Offenbarungserkenntnis zu geben über dein heiliges Wort, und dass unser Denken, unser Handeln, unser Wollen verändert, Herr. Dass wir nicht dieselben sind, denn du, Jesus selbst, bist das Wort. Und wir schauen dich an und du verwandelst uns zu deiner Erde, sodass wir deinen Namen repräsentieren hier auf dieser Erde. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen. Es ist ein bekannter Text, den ich gelesen habe, denke ich mal, ein sehr äh, ja, oft zitierter Verse sind da auch drinnen. Auch Menschen in der Welt kennen teilweise solche Texte, äh, seht hin auf die Vögel, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Diesen Text, äh, diese Aussage hat Jesus getan äh, auf dem sogenannten Berg der Seligpreisungen, auf dem äh, Berg der Seligpreisungen wird er heute genannt. Damals, das war einfach ein Hügel am See von Galiläa. Und ich, ich habe mir gedacht, ich, ich zeige euch ein paar Fotos, weil ich hatte das Vorrecht, ich war schon dort vor ein paar Jahren. Äh, vielleicht machen wir einfach hier vorne kurz ein bisschen dunkler. Äh, und äh, die Scheinwerfer, genau. Genau, das ist äh, Berg der Seligpreisung, Blick auf den See von Galiläa. Eigentlich ist es ein Hügel sozusagen. Hier oben äh, äh, sieht man eben schön das Land eben. Dort war Jesus, dort in der Nähe hat er gewohnt, dort in der Nähe ist Kapernaum am See. Vielleicht die nächsten, das nächste Bild auch. Genau, hier siehst du eine Lilie, das war im Februar 2018. Da blühen tatsächlich gerade diese kleinen Lilien des Feldes. Leider sieht man sie auf dem Bild nicht so gut, aber es sind so kleine Lilien, die heute noch da wachsen, die, die ich mir vorstellen kann, Jesus gerade gesehen hat, vor Augen. Vielleicht das nächste Bild auch. Da ist meine Tochter, ja, genau. Sie hat den Herrn gepriesen, sozusagen. Na, <lacht> äh, ja, sie war begeistert. Sie war damals 14, glaube ich. Das war, glaube ich, dann schon, äh, ähm, das war zu einem anderen Zeitpunkt. Das war, da waren wir im April dort. Und da war schon trockener, wie ihr seht, alles. Ja, vielleicht noch das Nächste. Genau, hier ist von ganz oben eben ein Foto runter zum See von Galiläa. Genau, das ist eben, April ist oder ist es schon dort trocken. Also Mitte, Ende April ist dort schon heiß. <lacht> ist noch ein Foto, glaube ich, oder ist es eh das letzte? Okay, na dann können wir das weg. Nur damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wo war Jesus, als er das gesagt hat. Danke, könnt ihr das Licht wieder anschalten. Äh, wo war Jesus dort auf diesem... Es ist im Frühling eben alles dort grün. Weißt du, was du... Du denkst es nicht, aber das schaut dann teilweise aus wie in Österreich. Das sind grüne Wiesen und die Kühe sind auf der Weide, <lacht> im Freien. Und, und du denkst, hey, das könnte Österreich sein. <lacht> schönen äh, grünen Weiden. Und, und Jesus war dort eben auf diesem Berg und hat zu, zu den Menschen gesprochen. Und er hat direkt äh, mitten in dieser schönen Natur eben diese Beispiele gebracht. Und er, er redet hier in äh, Kapitel 6 von Matthäus, Vers 24 und redet über eine Sache, die sehr wichtig ist. Und er redet eigentlich über, äh, über das finanzielle, materielle Leben des Menschen und spricht das sehr klar an, weil es war immer schon ein wichtiges Thema. Geld ist in der Bibel ein Thema, das häufiger vorkommt als die meisten anderen Themen. Zum Beispiel aus Heilung. Die Bibel redet mehr über Geld als über Heilung zum Beispiel. Ganz viel. Redet sie über Geld und Versorgung, weil, weil das tatsächlich etwas ganz Wichtiges ist für den Menschen. Weil wir Menschen leben auf dieser Erde und ohne Versorgung weißt du, kannst du nicht leben. Das ist, wir, wir sind das nicht gewohnt. In Österreich, wir leben seit so vielen Jahren, seit, seit der Krieg vorbei ist, 1945. Ich meine, damals war eine schwierige Zeit, aber seit damals leben wir eigentlich im Wohlstand. Wir, wir, wir müssen nicht hungern in Österreich. Wir, wir, in der Regel haben wir nicht diese Angst, morgen nichts zu essen zu haben. Und doch ist das Thema Versorgung und mit reellen Bedürfnissen so ein essentielles Thema, weil, weil es unser Leben ausmacht. Und Jesus ist eben sehr klar, auch in seiner Rede. Und manchmal für uns, denen es gut geht, oder die eben auch versorgt sind und, und viel Geld haben, es kann sein, dass wir uns dann schuldig fühlen, weil wir denken, ja, aber Gott möchte nicht, dass du dich heute schuldig fühlst für irgendwas, aber er möchte, dass unser Blick in die richtige Richtung schaut, in diesem Thema und er beginnt eben, niemand kann zwei Herren dienen, er wird dem einen lieben, den anderen hassen. Du kannst nicht Gott oder dem Mammon denn, dienen und er nennt das Geld oder die, ja, einfach das Materielle einfach zu suchen, ein Mammon und, und damit ist auch gemeint, das, äh, das Begriff eines Götzen sozusagen, ein Götze, ein, ein falscher Gott, der dich leitet. Du kannst nicht äh, sagen, Gott ist mein Herr, aber eigentlich bin ich geleitet in all meinen Entscheidungen meines Lebens von, von ganz einer anderen Instanz, nämlich nicht von Gott und seinem Wort, sondern alles, was meine Bedürfnisse diktieren oder was das Geld diktiert und alle meine Entscheidungen, die ich treffe, drehen sich um das, um meine Existenz, meine materielle Situation, um äh, mein Einkommen, mein Auskommen, mein, äh, mein Streben. Jesus ist ja klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und Jesus sagt Dinge, wenn er uns korrigiert, niemals, um uns zu verdammen, sondern um uns die Wahrheit zu zeigen, um uns zu korrigieren, heißt auf den richtigen Weg zu finden, weil er uns liebt. Er sagt das und sagt, du wirst den einen hassen, den anderen an, äh, lieben, den einen anhängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und. und interessant, er, äh, du könntest jetzt sagen, ja, ich bin nicht habgierig, ich, ich laufe nicht die ganze Zeit dem Geld hinterher. Aber er spricht etwas an, wo er einfach auch uns alle irgendwie erwischt. Er sagt nämlich, deshalb, sage ich euch, deshalb, weil du nicht Gott und dem Geld dienen kannst, sage ich, sei nicht besorgt. Manchmal kannst du die Bibel besser verstehen, wenn du versuchst, dir das Gegenteil dieses Satzes vorzustellen. Das heißt, wenn ich besorgt bin, was meint Jesus damit, dann diene ich nicht Gott, sondern dem Mammon. Und das ist eine, eine klare Offenbarung, oder? Wenn ich mir ständig Sorgen mache um mein Einkommen, wer ist dann der, der mein Leben bestimmt? Das Geld. Und da rede ich jetzt nicht davon, ob du rettet bist oder verloren, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Ich rede davon, dass, dass wir dann unter einem anderen Einfluss stehen und, und von etwas anderes bewegt werden, als das, was Gott möchte, dass wir bewegt werden. Und wenn Jesus das sagt, seid nicht besorgt, dann in welcher Form steht es hier? Das nennt man Befehlsform, oder? Von der Grammatik her. Das ist nicht, okay, schlage ich schlage euch vor, ihr könntet, wenn ihr wollt, jetzt weniger Sorgen. Nein, er befiehlt es. Wenn Jesus etwas befiehlt, dann nennen wir das ein Ge Gebot, oder? Sei ich besorgt, ist ein Gebot. Wenn etwas ein Gebot von Gott ist, und ich es nicht tue, was tue ich dann? Das ist jetzt auch eine harte Aussage. Weißt du, ich mache das ganz bewusst, damit wir ein bisschen wachgerüttelt werden. Dann nennen wir das Sünde, oder? Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt hart zu mir oder zu euch bin, sage ich, ja, okay, Sorgen machen ist Sünde. Aber ich möchte dich auch damit jetzt nicht unter Druck setzen und nicht verdammen. Und ich spreche auch zu mir, weißt du. Wenn, wenn, wenn ich zu euch rede, dann zeigt ein Finger zeigt zu dir, aber drei zeigen zu mir. Dann bin ich immer dreimal so angesprochen wie ihr. Also ich spreche immer auch zu mir. Halleluja, ich spreche jetzt zu mir selbst. Weißt du, der Herr predigt auch zu mir, während ich hier vorne stehe. Weil ich, ich bete, dass er durch mich spricht. Aber wenn er durch mich spricht, spricht er auch zu mir. Zu mir. Zu mich. Okay, also seid nicht besorgt. Weil, weil wenn, ich, wenn ich Sorge mache, dann Sünde ist ein Begriff, der für uns natürlich so, so eine negative Konnotation hat, dass wir oft nicht verstehen, was Gott damit meint. Das griechische Wort ist hamartia und es redet von Zielverfehlung. Und das Bild, das dahinter steht, ist, ein Bogenschütze zielt auf ein Ziel, auf eine Zieltafel zum Beispiel. Er zielt mit dem Pfeil und der Pfeil fliegt nicht aufs Ziel, sondern daneben vorbei. Das ist eine Verfehlung des Ziels. Das heißt, zu sündigen bedeutet, auch in Gottes Vorstellung unter anderem, nicht nur das Gesetz zu übertreten, sondern ein Ziel zu verfehlen. Das heißt, Gott hat ein Ziel für dein Leben, aber du laufst am Ziel vorbei. Weil du dich nicht an seinen Worten orientierst, sondern an deiner eigenen Meinung oder sonstigen Dingen. Und du triffst daneben. Und so gesehen ist es Gottes Ziel für dein Leben, dass du dich nicht sorgst. Halleluja. Das ist ein gutes Ziel, oder? Das ist ein gutes Ziel. Aber wenn wir uns wenig sorgen, dann verpassen wir dieses Ziel. Dann sind wir nicht äh, richtig ausgerichtet. Weil dann leben wir auf eine Art, wie Gott nicht möchte, dass wir leben. Gott möchte, dass wir so leben, dass wir das Ziel treffen. Sein Ziel ist nicht, besorgt zu sein. Und dann bedeutet das schon was anderes, weißt du? Sorge dich nicht, dann sorge es Sünde. Nein. Es gibt ein Ziel Gottes. Gott ist so gut. Er hat bestimmt für seine Kinder, dass sie sich nicht Sorgen. Er hat bestimmt, und das hängt damit zusammen, dass sie verstehen, was es bedeutet, wenn Gott ihr Herr ist und nicht das Geld. Und dann kommt er mit äh, noch weiteren äh, Aussagen. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen sollt und was ihr trinken sollt. Also er redet von den Grundbedürfnissen des Menschen. Was du isst, was du trinkst. Dass du versorgt bist. Dass du überhaupt leben kannst. Und eben für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Was soll ich anziehen? Ich denke, das ist für die Frauen wahrscheinlich manchmal wichtiger als für die Männer. Wobei umgekehrt ist vielleicht das Essen manchmal für die Männer wichtiger als für die Frauen. Ich, ich habe ich hab fünf Kinder. Drei davon sind Mädels, zwei davon sind Burschen. Und ich sagte das ist ein großer Unterschied. Es mir völlig egal, was irgendwelche Genderphilosophen sagen, dass dass das man das das Geschlecht irgendwie sich selber aussucht. Na, es ist einfach so, weißt du. Die Burschen, die haben irgendwas angezogen und es war ihnen völlig egal. Und die Mädels, die die haben sich fünfmal am Tag umgezogen, als sie fünf Jahre alt waren und wollten auch schon wie Prinzessinnen. Und den Burschen war es völlig egal, wenn die Hose komplett verdreckt ist und das Leibel und alles. Ist, also, ich glaube, jeder hat irgendwo seine, seine Situation, äh, wo er sich mehr oder weniger sorgt. <lacht> Auf jeden Fall eben. Genau, deswegen gibt es ja Gott sei Dank H&M und, und andere Dinge heutzutage, wo man dann diese Bedürfnisse erfüllen kann. <lacht> oder eben das ich weiß nicht, Mein Sohn, der interessiert sich, der wünscht sich zum Geburtstag lieber ein Steak, als ein neues Gewand. <lacht> Sorgt euch nicht, was ihr essen sollt und was ihr trinken sollt und was ihr anziehen sollt. Und natürlich redet Jesus nicht nur von diesen wirklich überlebensnotwendigen Dingen, weil Essen und Trinken ist überlebensnotwendig. Anziehen im Winter auch, weil sonst erfrierst du. Sondern er redet natürlich auch dafür, dass wir alle das Bedürfnis haben. Versorgt zu sein, nicht nur irgendwas zu essen, weißt du, so wie Elia, äh, Elia in der Wüste, oder wer war das, Johannes der Täufer, der hat Heuschrecken und wilden Honig gegessen. <lacht> mm, Heuschrecken, ja. Ähm, sondern natürlich, dass wir einfach ja, versorgt sind. Äh, unser Leib, was wir anziehen, das redet natürlich auch vom Meer, das redet davon, dass wir alle einen Ort haben, wo wir zu Hause sind, wo wir uns wohlfühlen, wo wir äh, geborgen sind. Ein Zuhause haben, eine Wohnung, ein Haus, ein Ort, wo wir eben sein können. Und das eben nicht so hässlich ist. Ne? Darum sorgen wir uns ja, was wir anziehen. Ne? Wir wollen ja nicht irgendwie mit einem Kartoffelsack bekleidet rumlaufen. Sondern wir, wir, haben, wir sind so geschaffen, dass wir auch nach schönen Dingen streben. Und das alles hat Gott getan. Gott hat uns so geschaffen. Dafür musst du dich nicht schämen dass du diese Bedürfnisse hast. Davon musst du dich nicht sehen. Aber der Punkt ist nur, dass wir als Menschen, die uns getrennt haben von Gott, einen Weg gegangen sind, wo wir selbst damit beschäftigt sind, uns mit Dingen zu versorgen, um die sich unser Vater kümmern möchte. Um die sich unser Vater kümmern möchte. Er sagt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Wenn, wenn, wir, wenn wir auf diese Dinge fokussiert sind, verpassen wir das wahre Leben. Ich möchte dich fragen, ist das Leben nicht mehr als das Essen? Und der, der Leib mehr als die Speise, äh, als die Kleidung. Ist es nicht mehr, was du brauchst in deinem Leben? Oder was dich glücklich macht in deinem Leben? Ich denke, wir, wir alle haben in den letzten zwei Jahren Erfahrungen gemacht, dass wir draufgekommen sind, vielleicht habe ich genug zu essen zu Hause, habe was zum Anziehen in einer Wohnung, die warm ist im Winter, habe ich sitzt allein eingesperrt in Quarantäne, das Leben ist, glaube ich, mehr als das, oder? Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und irgendwo wohnen. Und du kannst den teuersten Ferrari vor der Tür stehen haben, aber wenn du einfach nur zu Hause sitzt, das Leben ist mehr. Sag mal, das Leben ist mehr. Ich, mein Gebet ist, dass manche Menschen draufgekommen sind in der letzten Zeit, wenn sie drei Wochen in Quarantäne stecken, dass das Leben mehr ist als Essen, Trinken, Anziehen, sondern wenn ich dir begegne, wenn wir einander begegnen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wenn wir unseren Herrn loben und preisen, uns versammeln, das ist viel mehr. Es ist gut, wenn wir dabei etwas anhaben, weißt du. <lacht> <lacht> Peter, du hast mir mal erzählt von einem Pastor in Afrika, der der Meinung war, wir müssen zurück nach Eden und in Eden waren die Leute nackt, also haben sie in seiner Kirche, waren sie alle nackt, hast du erzählt. <lacht> okay, das werde ich nie hier anordnen, keine Sorge. <lacht> Es gibt verrückte Kirchen, okay? <lacht> Zurück nach Heden, ja. Nein, nein. Damals waren sie mit der Herrlichkeit Gottes bekleidet. Das sehen wir jetzt nicht an unserem Leib. Also, okay, lass deine Kleidung an. Aber das Leben ist mehr als Essen und Trinken und etwas anziehen. <lacht> Hui, Glory. <lacht> genau. In Kärnten heißt der der FKK-Verein Kärntner Lichtbund, habe ich gehört. Ja, ich kannte, ich kannte jemanden, der war auch gläubig, der war Obmann vom Kärntner Lichtbund. Ich habe mir immer gedacht, was ist der Kärntner Lichtbund? Bis ich drauf gekommen bin, das ist der FKK-Verein. Ne? Wir lieben das Licht. Man kann alles natürlich auch beschönigen, aber weißt du, wir leben in einer Zeit, wo es gut ist, dass wir bedeckt sind, weil der alle Menschen nicht damit umgehen kann, weißt du, wenn alle nackt rumlaufen. Ist nicht das Me Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann kommt er zu dieser wunderschönen Rede. Seht hin auf die Vögel. Und er sieht die dort auf diesem Berg der Verklärung, äh, nicht der Verklärung, der Seligpreisung, das ist ein anderer Berg. Seht hin auf die Vögel des Himmels. Sie sehen nicht, ernten nicht, sammeln nicht in Schäumen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Sei dir nicht viel wertvoller als sie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal dich verglichen hast mit einem Vogel. Wir haben in unserem Garten viele Spatzen rumhupfen. Und ich wundere mich immer, dass es so viele sind. Speziell im Winter bei minus 10 Grad. Und da habe ich ein Fenster und da sehe ich, wie sie herumhupfen. Und die leben einfach. Die erfrieren nicht. Die verhungern nicht. Ich wundere, für mich ist es jedes Mal ein Wunder. Ich würde da keine Nacht überstehen bei minus 10 Grad. <lacht> minus 15 Grad. Und ist alles mit Schnee bedeckt bei uns ja in Kärnten seit Dezember. Aber, aber sie leben. Und wir, wir kommen nicht auf diese Idee, dass wenn diese Vögel leben, der Vater im Himmel sich genauso um uns kümmern möchte. Wenn er drauf schaut, dass diese Vögel durch den Winter kommen und natürlich auch durch den Sommer. Wir, wir, wir haben irgendwie den Blick verloren, für wer unser Gott ist. Und wir sind so beschäftigt, selbst den Dingen hinterher zu laufen. Heißt es jetzt, wir sollen nicht sehen, nicht ernten? Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, nur die Vögel sehen und ernten nicht. Sammeln nicht in Scheunen. Manche Leute sagen, okay, wenn Gott mich versorgt, dann brauche ich nichts mehr arbeiten. Gott sei Dank. Weißt du, wir, wir, wir wollen nicht einfach geistliche Spinner werden mit dem Wort Gottes. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Gott versorgt. Aber weißt du, wie er auch versorgt, indem er dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essen, indem er gutes Wetter gibt für den Bauern, dass die Frucht der Erde wachsen kann, dass kein Hagel das zerstört und auch keine Dürre, sondern dass, dass der Regen kommt zur rechten Zeit. Aber Gott segnet die Werke unserer Hände und er versorgt. Aber lass dich nicht ein auf geistliche Spinner, die sagen, okay, dann muss ich nicht zu, Ich bin wie ein Vogel. Ich, lasse, ich warte, dass alles vom Himmel fällt. Es gibt einen Vers, den Paulus geschrieben hat übrigens, im zweiten Thessalonikerbrief, im dritten Kapitel: wer nicht, ess, äh, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das heißt, wer nicht arbeiten will. Nicht, manche Leute können nicht arbeiten. Aus verschiedensten Gründen. Niemand von denen soll sich angegriffen fühlen. Aber, aber wir sollten nicht die Menschen sein, die, die wo, wir wollen nicht arbeiten und haben eine, einen geistlichen Vorwand dafür. Eine geistliche Ausrede. Ja, Gott sagt er versorgt die Vögel, also wird er mich schon versorgen. Wenn ich nicht will. Verstehst du? Also, wir, wir bleiben mit den Füßen auf der Erde, aber mit dem Kopf im Himmel. Aber wir, wir wollen nicht irgendwie geistlich weird sein. Schräg sein. Aber es ändert nichts daran, dass Gott unser Versorger ist. Es ändert nichts daran. Und Gott, ja, ich möchte das nur nebenbei sagen, Gott möchte, dass du eine Arbeit hast, in der du Freude hast. Er möchte natürlich, dass du einen Arbeitsplatz hast, wo du Freude hast. Aber Arbeit wird deinen Körper immer irgendwie ermüden. Das muss man lernen, damit umzugehen. Okay, das ist so. Und du wirst auch Arbeitskollegen haben, die vielleicht nicht alle so nett sind wie du. Aber dann sei du nett zu ihnen. Und sie werden, dir, sie werden sich verändern. Sie werden das Zeugnis von dir wahrnehmen. Okay, das war jetzt gratis, das war nicht in den Unterlagen. <lacht> Wer aber kann mit seinen Sorgen, seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wer kann mit all seinen Sorgen, seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und Lebenslänge kannst du jetzt auf deine Jahre... Äh, anwenden oder auch auf deine Körpergröße. Wenn du dich noch, du sagst, du willst größer sein, aber du sorgst dich. Aber du wirst mit deiner Körpergröße nicht größer werden, mit all deinen Sorgen. Und dein Leben wird auch nicht länger werden, durch all deine Sorgen. Du kannst es nicht. Mit all unseren Sorgen, wir können es nicht. Wer kann es? Manche Menschen sind der Meinung, sie können ihr Leben verlängern mit ihren eigenen Sorgen. Jesus sagt eigentlich, dass es nicht so ist. Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Und hier geht es jetzt sozusagen auch um Suchen nach Dingen, die uns Freude machen, die uns Geborgenheit, zu Hause, Heimat geben, Kleidung natürlich, aber eben auch, wie wir wohnen, all diese Dinge. Und er sagt, betrachtet die Lilien des Feldes. Sie mühen sie nicht und spinnen auch nicht. Ich sage aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie eine von diesen. Jede Blume ist ein Wunder Gottes. Jedes Geschöpf natürlich. Aber auch jede Blume offenbart die Herrlichkeit Gottes. Lass dir das nicht einreden, dass das ein Produkt der Evolution war. Ein Zufall, dass die eine Blume so ausschaut und die andere so weil das ist die Konkurrenz der Arten und die Stärkere hat sich durchgesetzt, weil die rote Blume, da, die, da kommen mehr Schmetterlinge, darum hat sie überlebt. Das sind so verrückte Theorien von Menschen, die nichts anderes wollten, als zu beweisen, dass man nicht Gott braucht, um die Schöpfung zu erklären. Und sie haben Theorien aufgestellt, die bis heute Theorien sind, aber uns als Wahrheit verkauft werden. Aber es sind Theorien. Niemand hat das je bewiesen. Aber Gott hat es geschaffen. Gott hat geschaffen, die Blumen, um seine Herrlichkeit Ausdruck zu geben. Und, und, und es ist einfach, weißt du, eine Blume zu zertreten. <lacht> Aber hast du schon mal eine wachsen lassen, selber, mit eigener Kraft, die dann so schön sich entwickelt, so schöne Blätter? Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Und er sagt, schöner als Salomo. Und Salomo war, wie wir schon mal gehört haben, der reichste Mann, der je gelebt hat. Und der sich allen Prunk dieser Welt geleistet hat. Und doch sagt Gott, her, egal was ihr Menschen versucht zu tun. Es ist eh ganz nett. Aber das, was ich schaffe, ist noch immer größer und schöner. Wenn Menschen machen, glauben, manchmal Konkurrenz zu machen. Nein, wir brauchen nicht Konkurrenz machen zu Gott. Wir dürfen mit ihm zusammenarbeiten. Er macht alles schön. Und er will dich dazu gebrauchen. Weißt du, er braucht auch Gärtner, Blumen zu züchten, das ist ja auch schön. Wunderschön. Aber er ist da. Meisterschöpfer. Er ist der Meisterschöpfer und er sagt noch dazu, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet. Das heißt, Dinge, die eigentlich nicht so bedeutungsvoll scheinen. Ja, irgendwann vergeht es wieder so vergänglich, wie das Gras des Feldes und die, äh, das Gras und die Blume des Feldes. So vergänglich ist unser Leben. Psalm 103 sagt das. In den, äh, da steht, wie sich ein Vater über Kinder Erbarmt, erbarmt sich Gott über uns, die wir ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde. Er weiß, dass wir Staub sind. Der Mensch wie das Gras, sein Ansehen wie die Blume des Feldes. So blüht er. Fährt ein Wind darüber, ist sie nicht mehr und der Ort kennt sie nicht mehr. Und er erinnert uns einfach an die Vergänglichkeit dieses Lebens. An die Vergänglichkeit aller Dinge, die auch hier auf dieser Erde wirklich schön geschaffen sind. Denn bei Perspektive ist Gott ein Windhauch. Das Gras, das Fell ist die Blume. So, so ist der Mensch. Der Mensch wird vergl verglichen mit Gras und Blumen. Ich habe immer überlegt, warum Gras und Blumen? Warum nicht entweder oder? Gras und Blumen. Ja, ganz einfach. Die Männer sind das Gras, die Frauen die Blumen. <lacht> ja, schau, schau dir mal eine Hochzeit an, weißt du? Die Männer haben fast alle schwarzen Anzug, aber die Frauen haben alle Farben rot, gelb, weiß Was weiß ich, blau, die Kleider, aber die Männer schwarz, grau die sind alle irgendwie, ja, wie das Gras die Männer ist so, aber, aber so also kommen die Blumen besser zur Geltung, weil wenn die Männer auch so bunt wären, wie sollen dann die Frauen das so schön daneben erscheinen ne? Gott hat sich schon was gedacht dabei also eben, heute steht es, morgen wird es in den Ofen geworfen und doch das heißt, obwohl Dinge eigentlich, Gras und Blume, in Augen von Menschen, wie viel Wert hat eine Blume, wie viel Wert hat ein Gras? Haben? Und doch sorgt sich um die, Gott um die kleinsten Dinge dieser Welt, dass sie schön sind. Oder eben, ja, er vergleicht hier die Blumen. Seid, seid ihr nicht viel mehr als das? Auch in Matthäus 10 gibt es einen Vers über die Vögel, den wollte ich euch auch noch zeigen. In Vers 29 werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft. Spatzen, Sperlinge. Nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare eures Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Ich meine, die, die Bibel lügt nicht. Wenn du jetzt Gott fragen würdest, wie viele Haare du am Kopf hast, der könnte dir eine genaue Antwort geben so gut kennt er dich. So gut kennt er dich. Bei manchen kann er nicht viel zählen, ich weiß. Aber da gibt es eine Verheißung, weil er erneuert die Jugend des Menschen wie beim Adler. Halleluja. Halleluja. Und manche wollen es einfach so. Sie sagen, okay gut, ich will dir, du hast so viel zum Zählen, bei mir musst du nichts zählen. Ich rasiere mir alle Haare ab. Oder wie auch immer, sie sind ausgefallen. Aber der Herr weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Das ist, das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Wenn Jesus so etwas sagt, möchte er uns etwas zu verstehen geben. Wie sehr der Vater dich kennt. Und die kleinsten Details in deinem Leben ja. kennt. Jedes einzelne Haar auf deinem Haupt. Nie, nicht einmal meine Frau weiß das. <lacht> wie viele Haare ich auf meinem Kopf habe. <lacht> Aber Gott, mein Vater, er weiß es. Und er sagt nicht ein, ein Spaz. Fällt nicht tot auf die Erde, ohne dass der Vater es weiß. In Spatzen gibt es viele. Auch Habe ich zwar gehört, es werden auch immer weniger in unseren Industrieländern, aber es gibt noch immer viele, zumindest in meinem Garten. <lacht> wir, wir füttern sie gut mit unseren Küchenabfällen. Ähm, Gott kennt jedes Lebewesen. Und das ist für mich unfassbar, aber manchmal ist es wichtig, dass wir eintauchen, ein bisschen innehalten, ein bisschen drüber nachdenken, eben über diese Schöpfung. Und Gott weiß jeden Vogel und all diese Dinge und wir, weißt du, haben oft das Gefühl, er nimmt uns nicht wahr und er weiß nicht, wer wir sind, wo wir sind, was wir brauchen. Aber er möchte dir sagen, er weiß mehr, als du denkst. Jedes Bedürfnis, jedes Detail in deinem Leben. Jede kleinste Situation in deinem Leben. Und manchmal denken wir, weißt du, das ist zu so klein, mit dem will ich ihn gar nicht belästigen. Und, und, und das interessiert ihn sicher gar nicht. Also muss ich mir selber Sorgen machen. Gott will, egal ob du dich um kleine oder große Dinge sorgst, er will, dass du dir gar nicht Sorgen machst. Halleluja. Halleluja, ich predige heute zu mir. Danke, Jesus. Er begegnet all unseren Bedürfnissen, haben wir gehört, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und dann sagt er eben, so seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Wie funktioniert Sorgen machen? Indem ihr sagt, oder? Ein Mensch, der sich sorgt, verrät sich dadurch, wovon er spricht. Und wenn wir ständig von diesen Dingen sprechen, die uns Sorgen bereiten, dann merkt man das. Gott hört uns zu. Und er weiß eben, wovon wir den ganzen Tag reden. Nicht nur heute im Gottesdienst, wo wir den Herrn preisen, sondern auch morgen, übermorgen. Er weiß, wovon wir reden. Und wir, wir reden oft von vielen Dingen, die uns Sorgen machen. Und ich rede auch von mir. Aber er sagt, seid nicht besorgt, indem Er sagt, und er sagt, nach dem allen trachten die Nationen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Es gibt einen Unterschied zwischen dir und den Nationen. Was meint Jesus mit den Nationen? Er redet hier in, zu Juden, zu Israeliten, aus dem, äh, Stamm, äh, aus dem Volk Israel. Menschen, die einen Bund mit Gott hatten. Die wussten, wer der Schöpfer Gott ist. Und das ist ja der, der große Unterschied damals auch, weil das Volk Israel wusste, der eine wahre Gott ist der Gott, der uns geschaffen hat. Und zu dem beten wir. Und alle anderen Völker, die beteten nicht zu dem Schöpfer Gott, sondern zu irgendwelchen anderen Göttern. Zu dem Gott des Wassers, zu dem Gott der Sonne, zu dem Gott des Todes, was auch immer für Götter, aber nicht dem höchsten Gott. Und sie kannten ihren Gott nicht. Aber Jesus sagt eben, die Nationen, das sind die, die Gott nicht kennen. Und wir sind nicht, ich nehme mal an, die meisten von uns sind nicht aus dem Volk Israel. Vielleicht gibt es in unseren Vor -Vor -Vor Vorfahren irgendwelche Nachkommen der Stämme Israels. Ich weiß, mein Urgroßvater -Ur war Jude, aber das ist fünf Generationen über mir. Ururgroßvater war Jude. Aber eben, wir, wir sind aus den Nationen, wir sind Menschen die eigentlich Gott nicht kannten. Irgendwo in unserem Leben haben wir ihn kennengelernt. Und Jesus hat uns rausgeholt und gesagt, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt sind wir nicht mehr Teil dieser Welt. Aber nach diesem allen trachten die Nationen. Was bedeutet das? Alle Menschen, die ohne Gott leben, die Gott nicht kennen, leben in irgendeiner Weise getrieben von diesen Grundbedürfnissen essen, trinken, anziehen, aber letztlich eben äh, ihr Blick ist, wie kann ich mich versorgen, wie kann ich existieren, wie kann ich überleben, wie kann ich mehr haben, natürlich wir haben letzte Woche auch von den Begierden, von der Habgier und diesen Dingen gesprochen, aber das ist sozusagen der, der Mensch ohne Gott, er ist fokussiert auf alles auf der Erde, auf alles was materiell ist und damit beschäftigt und damit besorgt und ich möchte dir sagen, als Kind Gottes bist du in einem anderen Reich und Gott möchte uns rausholen, weil wir können gläubig geworden sein, aber wir laufen noch in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, so wie damals, als wir Gott nicht kannten. Und deswegen möchte Jesus, dass wir unseren Vater immer besser kennenlernen, damit unser Leben sich auch im Alltag ändert, in diesen Dingen. Und, und tatsächlich, es war auch immer ein Thema, wie gesagt, Geld war immer ein Thema, schon im alten Bund und Vermögen und materielle Dinge. Aber auch im Neuen Bund. Und Menschen, auch die gläubig waren, die Christen waren, die sind irgendwo in die Irre gegangen, weil sie diese Beziehung zu ihrem Vater nicht so gesehen haben und nicht so verstanden haben, wie Jesus es hier gemeint hat. Und ich lese euch ein paar Verse vor, die Paulus geschrieben hat, an den Timotheus, der damals Pastor war, der großen Gemeinde in Ephesus. Und das sind sehr klare Worte, auch zu dem Thema. Und ich weiß, Gott will uns versorgen, noch mehr als die Vögel und die Lilien. Aber er sagt hier in Thema Timotheus 6, Vers 6, die Gottseligkeit, die Gottesfurcht oder das, das Leben aus dem Glauben mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Wir haben nichts in die Welt hereingebracht, dass wir nichts hinausbringen können. Er erinnert uns an unser Leben, das eigentlich vergänglich und kurz ist. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Du bist gekommen ohne etwas, nackt als Baby und du gehst auch ohne etwas. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Okay, Paulus, der uns ermutigt hat, dass Gott alle unsere Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllt. Alles, was dein Herz begehrt, sagt zugleich, bei all dem, was Gott tun will, lerne Genügsamkeit. Mit was? Wenn du Nahrung und Kleidung hast. Das heißt, wenn du mal grundsätzlich leben kannst. Genügsamkeit, was heißt das? Dass du zufrieden sein kannst in jeder Situation. Natürlich sollen deine Grundbedürfnisse gestillt sein. Aber dass du zufrieden darin bist. Und diese Zufriedenheit äußert sich in der Regel durch Dankbarkeit. Er du sagt: Danke Gott, ich habe zu essen, zu denken, ich bin genügsam. Er sagt: Wenn wir, wir, wir diese Haltung, an die er, erinnert uns hier Gott. Und dann sagt er folgendes in Vers 9: Die aber reich werden wollen. Er sagt nicht, die reich sind. Er sagt, die reich werden wollen. Die fallen in Versuchung und Fallstrick. Und in viele unvernünftige und schädliche. Schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Und das ist eine, eine, eine klare Sa Ansage auch. Die reich werden wollen, sind wir alle ertappt. Hast du schon irgendwann in deinem Leben mal reich werden wollen? Hast du schon mal Lotto gespielt? Kannst du es mir verraten? Ich glaube, niemand von uns ist da ausgenommen, der nicht irgendwann gesagt hat, wow, ich wäre gern reich. Und jetzt versteht ihr es nicht falsch. Ich habe schon gesagt, reich sein ist besser als arm sein. Was meint Paulus? Wenn das unser Lebensziel ist, die Reiche werden wollen, dann sind wir auf einem sehr gefährlichen Weg. Dann fallen wir in Versuchungen. Woher kommt die Korruption, von der man überall hört? Woher, wie funktioniert Korruption? Ganz einfach. Jemand möchte einfach mehr Wohlstand haben. Und wenn er eine gewisse Macht hat, kommen Menschen an ihn heran. Und, und geben ihm Wohlstand, unter gewissen Bedingungen. Und, und, und der Mensch, der reich werden will, ist immer in dieser Versuchung. Die einzige Lösung, weißt du, für, uns, für unser Land ist, dass Menschen Jesus im Herzen haben. Amen. Weil dann haben sie Jesus. Aber solange Menschen diese Ziele haben im Leben, was sagt Paulus hier weiter, eben das schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken, die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe eine sehr pauschale Aussage, die Paulus wagt zu sagen, aber er sagt, das ist die Wurzel alles Bösen auf dieser Welt. Das ist die Liebe zum Geld. Und natürlich ist es nicht nur das Geld, das du dann in der Hand hast, sondern die Dinge, die du damit machen willst oder kannst. Und er sagt, das zu lieben zerstört diese Welt. Und eigentlich eben ist es ein Zeichen der Nationen, derer, die Gott nicht kennen dass sie sich selbst reich machen wollen, reicht Reichtum hinterherlaufen und gar nicht merken, wie zerstörerisch es ist. Und letztlich, alles was auf dieser Welt passiert, hat ganz viel mit dem zu tun. Menschen suchen eben ihren eigenen Besitz, ihre eigene Existenz, ihre eigene Versorgung. Und Paulus sagt, nach dieser Geldliebe, die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben. Und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es gibt ein berühmtes Beispiel auch in der Bibel, oder? Es war Judas. Es ist für mich immer wieder unfassbar, wie, wie das möglich ist, dass du in der Nähe von Jesus leben kannst, dreieinhalb Jahre, mit ihm unterwegs, jeden Tag, jede Nacht, dort schlafst, wo er schlaft, auf, auf seinen Fersen bist, siehst, wie er die Menschen liebt, heilt. Und dieser Judas... Er liebte das Geld. Er stahl auch. Er, er, es ist interessant, dass ich, genau ihm hat Jesus die Kasse anvertraut, um ihm diese Gelegenheit zu geben, Nein zu sagen. Aber er hat aus der Kasse rausgenommen, schreibt Johannes in seinem zwölften Kapitel des Evangeliums. Das war Judas und er liebte das Geld mehr und das hat ihm sein eigenes Leben gekostet. Nicht nur, dass er Jesus für Geld verraten hat, sondern er hat letztlich selbst, er ist wahnsinnig geworden von dieser Schuld, die er auf sich geladen hat und hat, hat sich selbst das Leben genommen, nach der einige getrachtet haben, von dem Glauben abgeirrt sind und von, sich selbst mit Schmerz, vielen Schmerzen durchbohrt haben. Sie, siehst du, die Bibel sagt uns diese Dinge niemals, um uns anzuklagen. Gott sagt auch diese Dinge niemals, weil er sagt, ich möchte nicht, dass es dir gut geht, oder dass du, dass du wirklich dass du dein Leben genießen kannst, versorgt bist. Aber er sagt, hey, wo ist dein Blick? Wo ist, wonach trachtest du? Und weißt du, Menschen, die Gott nicht kennen, trachten immer nach diesen Dingen. Ich ich, ich, ich muss schauen, dass ich irgendwie um die Runde komme. Und auch für meine Pension vielleicht wäre ich ja 120 Jahre alt. Ich muss möglichst viel anspannen, gut veranlagt alles, alles. Ich bin mit mir, mir, mir beschäftigt. Und ich liebe das Geld mehr als die Menschen. Und irgendwann bin ich einsam. Ich mache mich selbst kaputt. Ich bin bereit, Beziehungen kaputt zu machen. Menschen machen Beziehungen kaputt. sich selbst kaputt wegen dieser Dinge. Und sie irren vom Glauben ab. Auf einmal, es gibt Leute, die, die haben nie Zeit für Gott und sein Haus. Oder, weil sie sind immer am Arbeiten. Nein, ich muss arbeiten. Ich muss bin selbstständig, meine Firma und all diese Dinge. Und letztlich, du fügst dir selbst viele Schmerzen zu. Als ich, glaube 16 Jahre alt war, da habe ich diesen Vers gelesen von Jesus in Matthäus 16 auch äh, nachzulesen. Uh, Matthäus 16, Vers 26, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Und diese Worte habe ich damals schon gelesen als 16-Jähriger und sie sind mitten in mein Herz gegangen. Weil damals ich auch so überlegt was will ich eigentlich werden mit meinem Leben? Und ich war noch nicht wiedergeborener Gläubiger, Christ, der wirklich Jesus immer nachfolgen wollte. Aber eben dieses Wort hat Gott mitten in mein Herz gesprochen. Und es, hat, es war einer der Auslöser, dass ich überhaupt nach Jesus gesucht, nach Gott gesucht habe. Weil ich gedacht habe, okay, was nützt es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne? Du kannst der reichste Mensch der Welt, was nützt es mir, wenn ich mein eigenes Leben dabei verliere? Und mit all dem Reichtum oder Ruhm oder sonst was, ich könnte mein Leben nicht freikaufen aus der Grube, aus dem Tod. Und, und es hat mich wirklich erschüttert in meinem Herzen. Und es hat mich bewegt, nach Gott zu suchen. Und zu sagen, okay, nach, nach was soll ich dann streben in meinem Leben? Wie soll ich dann mein Leben ausrichten? Eben äh, zurück noch zu 1. Timotheus 6. Wir haben gelesen, äh, Vers 10, ich möchte noch Vers 11 lesen. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Weißt du, wir, wir streben nach anderen Dingen. Aber wie geht das, weißt du, weil du darin Gott kennst. Gott möchte nicht, dass du dich sorgst um diese Dinge dieser Erde. Nicht, weil er sagt, die sind alle schlecht, sondern er möchte nicht, dass diese Dinge von uns Besitz ergreifen und unser Leben bestimmen. Er sagt auch im Markus 4, sagt er, Sagt Jesus dieses Beispiel, dieses Gleichnis von dem Seemann, der das Wort seht, und manches fällt unter, auf den Weg, manches unter die, auf die Steine und manches unter die Dornen. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis und sagt in Markus 4, 18 und andere sind die unter die Dornen gesäten. Das heißt, es sind die, die das Wort Gehört haben das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft, die Wahrheit, die Liebe Gottes, aber die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen und ersticken das Wort. Siehst du, die Sorgen, die Begierden, der Betrug des Reichtums hat Potenzial, wenn wir darauf fokussiert sind, dass sie die Wahrheit von Gottes Wort in uns wie, wie Unkraut eben eine Pflanze ersticken. Und das Wort Gottes ist das, was das Leben tatsächlich reich und fruchtbar macht. Und Gott seht sein Wort. Und, und deswegen sagt er auch, das ist ein Grund, warum er sagt, sorge dich nicht. Weil er weiß, wie viel Kraft eben Sorgen haben im Negativen. Dass sie ersticken, das, was er in dein Leben bauen möchte. Und du bist zu so kostbar für ihn. Er möchte nicht, dass du ein vergängliches Leben hast. Das Wort Gottes wird genannt, der unvergängliche Same, das ist der ewige Same, das ist der einzige Same, der bleibt in uns. Das ewige Leben, das in uns bleibt. Und wenn es in uns keinen Fuß fassen kann, all die Dinge dieser Welt, sie werden nicht bleiben. Alle die Dinge dieser Welt werden nicht bleiben, aber das ewige Wort Gottes bleibt. Was können wir jetzt tun? Philippa 4, Vers 6 und 7 gibt uns eine Anleitung. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Dank sagen eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes der den Verstand übersteigt wird eure Gedanken und Herzen bewahren in Christus Jesus. Das heißt wir als Kinder Gottes haben wir einen Weg. Gott weiß um alle Dinge die du nicht nicht nur die du brauchst auch die, die du wünschst. Manchmal manche Christen denken ja Gott gibt dir nur das was du wirklich brauchst. Wirklich. Psalm 37 heißt es ganz am Anfang, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust, deine Freude an Gott. Und er wird dir geben, weißt du, Gott, Gott hat uns ja geschaffen mit Bedürfnissen. Wenn du Musik liebst, weißt du, er wird es dir ermöglichen, dass du dir ein Instrument kaufst, auf dem du spielen kannst, oder eine Musikschule besuchen kannst. Oder wenn du gerne machst. Oder wenn du eben gerne seine schöne darstellst durch Fotografie, was auch immer. Er wird dir helfen. Das ist alles nicht das Thema. Dass Gott uns nicht segnen möchte, auch mit Dingen, die wir uns wünschen, weil er diese Wünsche in uns hineingelegt hat. Aber habe deine Lust an ihm. Habe deine Freude an ihm. Und das heißt, wenn wir ihn kennen, können wir in allen, wenn wir merken und wir alle erleben das täglich, dass Sorgen auf uns kommen. Dass wir sorgen bedeutet, du denkst über Dinge nach. Und zwar 24 Stunden. Immer bist du beschäftigt. Du kannst dich sorgen um deine Gesundheit. Du kannst dich sorgen um deine Kinder. Und du denkst und du sprichst nur von den Dingen, die die Probleme sind. Und, und, wie, und du überlegst die ganze Zeit, wie du es selber lösen kannst. Das ist Sorgen. Und du redest mit dem und dem und dem. Und oh Gott, wie, wie soll das lösen? Und, und du redest von deinen Dingen. Und er sagt, wenn das auf dich kommt, was machst du? Sei nicht besorgt. Okay, ist leicht gesagt. Aber dann kannst du etwas anderes stattdessen machen, nämlich du gehst ins Gebet. Sondern in Abend sollen deine Anliegen und du, du kannst nur ins Gebet kennen, gehen, wenn du deinen Gott kennst. Weil sonst bettelst du irgendwie herum und schreist vor dem Gott, den du nicht kennst und bist enttäuscht, weil du kann nicht im Glauben gebetet hast. Im Gebet mit Flehen, du darfst auch flehen. Aber dann kommt ein Punkt im Gebet, wo du aufhörst zu bitten und zu flehen. Und mit Danksagung. Du sagst Danke. Warum sagst du Danke? Weil du glaubst, dass Gott dich gehört hat. Mit Danksagung. Und die, die, die Auswirkung wird was sein? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird deine Gedanken und dein Herz erfüllen und bewahren. Der Friede Gottes wird zurückkommen. Wir, wir sind Menschen. Gott, Gott, Jesus sagt dir ja das zu uns, weil er weiß, dass wir uns Sorgen machen ständig. Aber diese Sorgen hat damit zu tun, dass wir unseren Vater nicht kennen. Jesus sagt, du kannst anders beten. Du kannst anders leben als die Heiden. Johannes 16, Vers 23. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Er redet hier zu seinen Jüngern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bitte deinen Vater. Jesus redet davon, du bist kein Waisenkind mehr in dieser Welt. Und Du, du hast nicht einen Vater, der sich nicht schert um dich. Es gibt Väter tatsächlich und Mütter, die, die machen es ihren Kindern nur schwer und die versorgen sie nicht und die kümmern sich nicht, die unterstützen sie nicht. Aber Jesus sagt, wenn ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, kommst du in Christus, in meinem Namen, Vater, ich bitte im Namen Jesu. Behandle mich jetzt wie deinen Sohn. Im Namen Jesus. Und er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Gott möchte, dass du dich freust. Wenn du bittest und empfängst. Wenn du bittest und empfängst, wirst du dich freuen. Ich habe das schon erleben dürfen in meinem Leben, dass ich gebeten habe und empfangen habe. Und ich habe gewusst, es ist von Gott. Und das war die größte Freude. Weil es nicht nur die Freude darüber ist, dass ich meine Bedürfnisse erfüllt habe. Sondern dass ich weiß, mein Gott ist lebendig, er hat mich gehört. Halleluja. Er hat mich gehört. Er hat mich gehört. Zum Beispiel vor zwölf vor Jahren, als wir noch in Niederösterreich gelebt haben und Gott klar in mein Herz gesprochen haben, ja wir sollen nach Klagenfurt gehen. Wir sollen übersiedeln, als damals eben junge Familie mit fünf Kindern, kaum finanzielle Möglichkeiten. Wir sollen da herziehen und, und eben Gemeinde bauen, weil da kein Pastor mehr war. Und ähm, ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen, wo werden wir wohnen. <lacht> Und okay, Wohnung suchen, Haus suchen, ist nicht so leicht. Wir haben damals eine sehr günstige Wohnlösung gehabt. Äh, viel Platz für eine große Familie, die wir, wo wir sehr wenig Kosten hatten. Und ich habe gedacht, so sowas werden wir hier nie, nie finden. Und, weil weil so, so, Solche Gedanken kommen dann. Ich sage nicht, dass äh, ihr denkt manchmal, ich bin ein Glaubensheld. Ich sage ich... Er ist der Glaubensheld in mir, aber ich bin es nicht. Meine Frau kann es bezeugen. Jesus ist der Glaubensheld. Aber weißt du, ich war beschäftigt mit Wohnungssuchen. Wie findest du eine Wohnung? Ah oh die Preise. Und eben, dann bist du eben in Niederösterreich und sobald irgendwas auf dem Markt war will haben oder so, und du rufst an, dann haben die gesagt, ja, schon 20 Leute haben angerufen, die kommen alle schon besuchen. Wann können sie da sein? Naja, ein paar Stunden Autofahrt, ja, bis dahin. Weißt, und dann hast du gesagt, fünf Kinder. Okay, fünf Kinder, danke, nein, wiederhören. <lacht> wir brauchen keine fünf Kinder in unserer Wohnung und so weiter. Und ich war frustriert und habe mich damit beschäftigt. Und mein, mein Sohn kommt dann zu, zu mir, damals war er wie alt, neun Jahre, und sagt, wenn Gott gesagt hat, dass er dich dahin schickt, dann muss er sich darum kümmern, dass, du wo, dass wir wo wohnen können. <lacht> Verstehst du? Und er hat mich ermahnt, Gott hat mich ermahnt durch meinen eigenen Sohn damals. Was bist du ständig am Computer mit beschäftigt? Eine Wohnung zu suchen. Und meine Frau, die, weißt du, die hat da, für die war das einfach. Sie hat ein Haus dann gefunden, dass, da möchte sie wohnen. Das war ein Haus, wo es damals noch keine Möglichkeit gab, da überhaupt zu mieten. Und meine Kinder waren auch so kühn. Und sie sagten, Papa, wenn wir schon übersiedeln, unsere Nachbarn hier, ah, die haben einen Swimmingpool. Wenn wir übersiedeln, Gott muss uns einen Swimmingpool geben. Sonst wollen wir nicht übersiedeln. Ich habe gesagt, okay, ihr könnt dafür beten. Ich habe keinen Glauben dafür. Und sie haben gesagt, danke Gott für den Swimmingpool. Gell? Und tatsächlich, weißt du, ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber Gott hat uns versorgt mit einem Haus, das wir mieten konnten, mit einem Swimmingpool. Und meine Frau hatte eine ganze Liste von Dingen, sie wollte, und das war alles erfüllt. Weißt du, und, und ich, mich, ich, ich war einerseits beschämt, natürlich, mein, mein großer, kleiner Glaube. Na? Aber, aber natürlich, wir haben gelernt einfach, Gott, du versorgst uns. Und manchmal sind diese Kämpfe. Aber Gott hat uns versorgt und es war eine Freude. Weißt du, zu wissen, Gott hat, kümmert sich um diese Dinge. Und er möchte, dass wir uns nicht sorgen. Und ich hab, wir haben Dinge erlebt, auch, wo Gott uns versorgt hat, mit Auto. Und äh, Möglichkeiten, wo, wo, wo du nur staunen kannst, wie, wie Gott versorgt. Und das sind meine eigenen äh, Geschichten. Und, Zeugnisse, und da, da hätte ich Fehler über Versorgung Gottes in unserem Leben. Aber wir sollen den Vater bitten in dem Namen Jesus. Und in Vers 26 sagt er noch, an jenem Tag werdet ihr äh, mich gar nichts bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst, Vers 27, hat euch lieb. Der Vater selbst hat euch lieb, weil er mich geliebt hat und geglaubt hat, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Grund, warum der Vater uns so liebt, ist nicht, weil wir so besonders sind, sondern weil wir Jesus geliebt haben, weil wir Jesus angenommen haben und an ihn geglaubt haben. Das ist, das ist Grund genug für deinen Vater, dass er heute sagt, das ist der Grund, warum ich dich so behandle. Dein Glaube an Jesus, weil ihr mich geliebt hat und geglaubt hat, dass ich von ihm ausgegangen bin, an jenem Tag. An jenem Tag werde ihr mich nicht bitten. An jenem Tag werde ihr den Vater bitten in meinem Namen. Was ist jener Tag? Es ist der Tag der Auferstehung. Es ist der Tag vom Pfingsten. Es ist der Tag, wo Jesus unsere Schuld weggenommen hat. Es ist der Tag, wo unsere Schuld getilgt war, wo Jesus die Pforten der Hölle vernichtet hat. Es ist der Tag, wo Jesus den Fluch der Armut gebrochen hat. Es ist der Tag, wo du nicht mehr Waisenkind warst, sondern eine neue Schöpfung geworden bist. Es ist der Tag, wo Jesus aufgestanden ist und seinen Geist ausgegossen hat, den Geist der Sohnschaft, den Heiligen Geist. Es ist dieser Tag, an dem du erkannt hast, ich bin keiner mehr von den Nationen. Ich lebe nicht mehr so wie diese Welt, die hinter dem Geld her ist, sondern ich bin ein Kind des himmlischen Vaters. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe erkannt, welcher Tag ist. Ich lebe an diesem neuen Tag und Gott versorgt. Gott versorgt mich und mein Haus und alles. Er sorgt sich um mich mehr als um die Vögel und die Lilien. Weißt du, manche sagen, rette die Wale, aber Gott sagt, rette die Menschen zuerst. Halleluja. Ja. Gott sorgt sich um alles. Er sorgt sich um jeden Menschen. Und dann schließen wir mit Matthäus 6. Er hat diese Dinge gesagt. Er sagt, die Nationen Trachten danach, Aber euer Vater weiß, dass er das braucht. Und dann sagt er noch in Vers 33, diese berühmte Sache. Trachtet aber zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit. Trachtet nach meinem Reich. Sucht nach meinem Reich. Wo ist sein Reich? Zuerst in dir. Gerechtigkeit, Friede und Freude in deinem Herzen. Aber auch außerhalb von dir. Dass seine Herrschaft offenbar wird. Wenn das dein Ziel wird in deinem Leben. Nach ihm zu trachten dann wirst du dich nicht mehr sorgen. Und du wirst erfahren, dass er sich um deine Dinge sorgt. Aber wenn du selbst besorgt bist, dann kann er sich gar nicht um dich kümmern. Weil du kümmerst dich selbst um all deine Probleme. Aber er hat eine wichtigere Aufgabe für dich. Trachte nach meinem Reich. Suche nach mir. Nach meinem Reich. Lass das das Ziel sein. Gott hat nichts, kein Problem damit, dass du reich wirst. Er hat ein Problem damit, wenn das dein Ziel ist. Er will dich reich machen. Das ist sein Ziel. Aber wenn es dein Ziel ist, statt dass du das richtige Ziel hast, dann gleitest du ab vom Ziel. Und wir wollen nicht daneben vorbeigleiten. Lass ihn dein Ziel sein. Auf dieser Welt und sein Reich, dass sein Name bekannt wird. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Freude, egal wo du ist, bist, bekannt wird. Und das dein Ziel ist, hat Gott dir eine Verheißung gegeben. Gott, du wirst dich kümmern um alles andere. Ich will dich als erstes setzen. Und zum Schluss noch sagt Jesus, so seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Der morgige Tag kümmert sich um sich selbst. Jeder Tag hat seine Übel genug. Das ist noch ein kleiner Tipp, wie du dich nicht sorgst. Du weißt sowieso nicht, wie es morgen ist. Es wird sowieso anders sein, als du denkst. Menschen sorgen sich um morgen. Und auch ich manchmal. Aber Gott sagt zu dir, es wird sowieso anders sein. Heute ist der Tag, an dem du Gott vertraust. Und morgen wird er sich auch um dich sorgen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Halleluja für dein wunderbares Wort. Für dein heiliges, lebendiges Wort. Wir danken dir für deine wunderbare Gnade. In deinem Wort. Halleluja. Oh Vater, wir loben und preisen dich. Halleluja. Halleluja. Wir suchen dein Angesicht heute. Wir suchen dich. Wir suchen dich, Jesus. Aber du bist hier und du bist gegenwärtig. Und wir danken dir, dass du unser Denken, unseren Blick ausrichtest, auch heute ausgerichtet hast. Herr, darüber uns gelehrt hast und zu uns redest, dass du ein guter Vater bist, der sich sorgt um alles, was seine Kinder brauchen, aber auch wünschen. Herr, und wir sind so dankbar, dass wir deine Kinder sein dürfen. Für dieses Vorrecht.